0: Klar versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln, statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin Kreativ durch die Krise. Roman Quenter ist Marketing- und Preisexperte. Und nicht nur das, er ist seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer, Bestsellerautor und gefeierter Keynote speaker tätig. Schön, dass du in meinem Podcast kommst, Roman.
1: Ja, Hannah, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Roman, du gibst Seminare vor großem Publikum. Du begeisterst auf der Bühne mit deinen Reden. Das ist ja jetzt alles zum großen Teil weggefallen dieses Jahr durch Corona. Wie bist du in dieser Krise dann kreativ geworden?
1: Naja, ja, ja stimmt, also manches ist komplett weggebrochen, also Vorträge auf großer Bühne sind einfach, es gibt keine großen oder so gut wie keine großen Bühnen, ein bisschen was digitalisiert, aber ja, ist weg, im Moment, kommt wieder, hoffe ich. Und äh, Seminare, Beratungen, ja, war schwankend im Laufe des Jahres zuerst mal weg, dann in letzter Zeit verstärkt es wieder, aber ja, also Geschäftsgrundlage quasi in sich kollabiert, ähm, musste mir was überlegen.
0: Mhm. Was hast du dir äh, überlegt?
1: hat mich auf mehrere Dinge gestürzt. Erstens etwas mehr in die Einzelberatung gegangen. Das wollte ich ohnehin schon etwas intensivieren, hatte Zeit dafür. Und vor allem habe ich begonnen, noch mehr zu schreiben, als ich das die letzten Jahre schon habe. Einen eigenen Verlag gegründet, ohnehin schon letztes Jahr. Und äh, habe viele Bücher produziert. Das war so mein Weg durch die Krise.
0: Was hast du da für Bücher produziert? Was waren da die Themen der Bücher?
1: Naja, alles so rund um meine Themen. Was sind meine Themen? Marketing und Verkauf. Eines heißt zum Beispiel Grow, die, die Fünf-Stufen-Transformation vom Jobbesitzer zum erfolgreichen Unternehmer. Ein anderes, das ich sehr sehr gut verkauft, ist das Buch Was soll ich bloß posten? Da sind über 160 Tipps drinnen, was man denn, womit man denn so seine Social-Media-Kanäle füllen kann. Also alles so rund um das Thema Verkauf, Marketing, Unternehmertum.
0: Genau, denn dein großes Thema ist ja auch immer der Preis. Also mehr Wert statt weniger Preis. Kannst du das mir mal erklären?
1: Naja, mein Credo lautet, es gibt nichts, was zu teuer wäre auf der Welt. Es ist einfach nur vieles zu wenig wert. Das sieht man auch anhand von Beispielen, die uns tagtäglich begeg begegnen. Es wird, es werden wirklich exzessiv arge Dinge verkauft. Also ich weiß nicht, Wasser um 100 Dollar die Flasche und mehr. Oder die Japaner sind überhaupt ein Fundus für solche äh, extremen Dinge. Die, die versteigern quadratische Melonen um ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar. Äpfel um 25, 30 Dollar das Stück. Und so weiter und so fort. Also offenbar sind wir bereit, ähm, nach oben offen Geld auszugeben, wenn das Ding, um das es geht, oder die Leistung in unserem Kopf halt entsprechend viel wert ist. Und anstatt Preis zu senken, um die Relation stimmig zu machen, könnten wir auch Wert erhöhen. Und das ist so mein, mein Ding und mein Credo.
0: Mhm. Das also auch, dass Menschen sich besser selbst verkaufen können, oder? Das ist natürlich,
1: natürlich. Weil es ja auch, es geht ja nicht nur um Produkte, sondern ja auch um, in vielen Bereichen um Leistung, um Dienstleistung. Und da stelle ich fest, dass es, sagen wir viele meiner Klienten, dass es dann noch schwerer ist, einen, ein ordentliches Honorar, einen ordentlichen Preis zu erzielen, weil man als Dienstleister ja selber nicht nur mit seiner Leistung verbunden, sondern quasi seine Leistung ist. Wenn ich Fotograf, Grafiker, Masseur, Speaker, Trainer, Berater, was auch immer bin, dann bin ich ja quasi meine Leistung beruflich betrachtet. Und da mhm. ist es noch schwerer, weil, man hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, weil wir halt von, von klein auf schon eingetrichtert bekommen, äh, man darf nicht so gut über sich selbst sprechen und, und dergleichen mehr, was es uns dann als Erwachsene natürlich schwer macht, äh, zu sagen, wie gut wir sind und dass wir gut sind und dafür auch gleich okay, zu verlangen. Ja.
0: Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie sich jemand schlecht verkauft und dann mit vielleicht einem kleinen Trick das besser machen kann?
1: Gestern gerade ein witziges äh, Coaching gehabt mit einem Klienten, der jetzt neu in, äh, in meinem Programm ist. Und der hat begonnen, ja, im Programm ist auch ein Teil-Online-Kurs, und der hat begonnen, äh, den Kurs durchzuackern und hat, er hat sich gleich zwei, drei Dinge aufgeschrieben und hat den Kunden Termin. Und da ging es um, ein Paket, das er monatlich anbietet, so ein Abo-Paket im Versicherungsvertragsbereich. Also ist ja etwas Spezielles, so Vertragscheck und so. Und er wollte eigentlich, hat überlegt, was kann er verlangen dafür? Weil sowas gibt es ja normalerweise nicht und ist jetzt nicht so vergleichbar. Also Pricing in den luftleeren Raum hinein. Und wollte irgendwie zuerst 147, hat dann aber im Gespräch auf hat er sich Mut gefasst und hat auf 247 geschwenkt. Und er sagt dann, der Kunde hat, eben, also inspiriert durch den Kurs auch, hat er auf 247 geschwenkt. Und der Kunde hat ohne mit der Wimper zu zucken 200, abgenickt, 247. Und er sagt, und ich wusste ganz sicher, also erstens mal toll, ich habe schon gleich mal um, um einiges mehr erzielt, als ich sonst hätte. Und gleichzeitig wusste er, dass wenn er 347 gesagt hätte, der Kunde genauso abgenickt hätte. Vielleicht auch bis hier 4,47, ich weiß es ja nicht, aber das zeigt einfach, wie stark äh, der Erfolg in diesen Dingen einfach zwischen unseren Ohren sitzt. Da geht es gar nicht so sehr um, 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 um Geld oder so, sondern eher um, was glauben wir, das möglich ist und was
0: nicht. Und wie viel ist dann was wert? Also kann man dann auch zu viel für was verlangen und es dann nicht bekommen? Oder?
1: Ja, natürlich. Natürlich kann man für etwas zu viel verlangen und es nicht bekommen. Das ist auch gut so. Weil ich sage immer, wenn, wenn jemand niemals an Preisgrenzen stößt, also niemals ein Geschäft, egal ob er jetzt ein Produkt verkauft oder eine Leistung, niemals ein Geschäft wegen des zu hohen Preises verliert, dann ist er zu billig. Warum? Weil er an diese gefühlte Wertgrenze oder Preisgrenze des Kunden nicht stößt von unten. Ähm, der Kunde schreit unter Anführungszeichen schreit ja dann, wenn, er an diese, wenn man diese Preisgrenze berührt oder durchstößt. Natürlich gibt es Kunden, die schreien sowieso. Aus taktischen Gründen mal das dahingestellt, aber sonst geht es ja um diese Grenze zu testen. Und wenn ich die niemals teste, bin ich permanent zu billig. Das heißt, es ist gut, ab und zu die Grenze zu testen und ab und zu auch Geschäft wegen des zu hohen Preises zu verlieren.
0: Das heißt, etwas ist mehr wert, wenn, wenn der Preis auch höher ist. Dann haben wir das Gefühl, dass es wertiger genau. ist. Auch.
1: Gleichzeitig ist es wichtig, das richtige Feedback daraus zu nehmen. Weil wenn der Kunde jetzt sagt, es ist zu teuer und verlangen zu viel, was auch immer, dann nehmen ja viele das als Feedback, okay, das ist zu teuer und wenn etwas zu teuer ist, dann muss ich darüber nachdenken, wie ich den Preis senken kann, logischerweise. Ja? Falsches Feedback. Viel besseres Feedback ist, wenn der Kunde sagt, das ist zu teuer, dann heißt das für mich, ich habe es einfach noch nicht geschafft, ihm zu verklicken, dass das mindestens so viel wert ist. Und wenn ich darüber nachdenke oder in die Richtung denke, dann denke ich darüber nach, okay, wie kann ich es denn schaffen, den Mehrwert zu kommunizieren und zu verkaufen. Und versuche dann Wert zu steigern, statt Preis zu senken. Und das ist wesentlich nachhaltiger. Also es geht auch darum, wie interpretiere ich das zu teuer des Kunden.
0: Und wie schaffe ich das, das zu steigern? Geht es immer um die Story, die ich mit dem Produkt verkaufe?
1: Ja, die Story ist natürlich extrem zukräftig und, und ein wichtiger Teil, nicht der einzige, aber ein sehr, sehr wichtiger. Wir kaufen Viele, wir zahlen sehr viel für manche Dinge. Ich behaupte nur wegen der Story. Bleiben wir bei dem Wasserbeispiel. Ich war in Wiener Lokal mit meiner Frau Essen, eins der ganz der Top-3-Lokale oder so, also richtig hochpreisig. Und die hatten, haben sie jetzt glaube ich nicht, aber die hatten eine Karte nur mit Wasser. Also eine ganze Karte, nur 15, 20 verschiedene Wasserarten von bis preislich, ohne Ende. Und ehrlicherweise... Ich traue mir nicht zu, Wasser geschmacklich zu unterscheiden, außer in Extremfällen. Aber ich sage mal, das Leitungswasser bei uns ist gut und das Quellwasser vom Heiligen Vulkan aus Japan, wo auch immer, ist sicher auch gut. Aber ich okay, glaube, ich kann es nicht unterscheiden. Ist. Ja, ich kann so ein Säuerlingwasser unterscheiden. Da gibt es später ja, aber sonst nicht. Und ich behaupte auch, die meisten anderen können das auch nicht im Blindtest. Und trotzdem kostet vielleicht das Vulkanwasser 100%. Euro, Dollar, die Flasche und das Wasser aus der Leitung mini, mini, mini Bruchteil. Warum? Naja, die Story, das kommt aus, keine Ahnung, drei Kilometer Tiefe unter dem Vulkan und das sprudelt er hervor und wird ja, ist natürlich mehr wert. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele andere Punkte. Ich nenne es die sogenannten Touchpoints oder Berührungspunkte, die wir mit Kunden oder nicht nur mit Kunden, mit der Umgebung haben, mit dem Umfeld. Das kann sein, die Stimme am Telefon, das kann auch sein, unsere Stimme jetzt am Podcast, das kann sein, die Website, der Facebook-Auftritt, das Auto, wenn der Kunde weiß, das ist unsere, ist beklebt oder nicht, sauber nicht, all das. Wir selber, wie schauen wir aus, lächeln wir nicht, haben wir ein Tattoo, Brille, wie ist die für, alles schlichtweg. Und an jedem dieser einzelnen Touchpoints wird entweder Wert äh, kreiert, Wert geschaffen oder Wert vernichtet. Und das geht beides, also sagen wir so, das Vernichten geht ganz, ganz schnell und einfach. Es hebt jemand das Telefon ab, es läutet, gerade schlecht drauf, kommt irgendwie rüber, gleich massive Wertvernichtung. Wie viel, will ich gar nicht mal abschätzen. Da wird einem schlecht, wenn man es durchrechnet, wirklich zum Teil. Gleichzeitig kann man natürlich auch hier Wert erhöhen, indem man besonders einfach toll rüberkommt am Telefon. Es sind oft wirklich so diese banalen, kleinen, winzigen Dinge, die sehr stark wertvernichtend oder wertsteigend wirken können. Eine Visitenkarte. Jeder schon mal eine Visitenkarte bekommen mit den entschuldigenden Worten. Ah, tut mir leid, ist meine letzte. Die sieht dann oft auch so aus. Ja, also so eine Woche drauf geschlafen, so ungefähr. Ja? also hm, nicht mehr ganz her. Ja, die Daten sind lesbar, aber ja. Und das vernichtet Wert. Warum? Stell dir mal vor, das ist ein Finanzberater, der mir die gibt. Welches Vertrauen habe ich ganz unbewusst zu dem, wenn der solche Visitenkarten hat? Hat das was zu tun mit seiner Fähigkeit als Finanzberater? Nein, natürlich nicht. Aber unbewusst gibt es einen Hallo-Effekt, den wir der mitschwingt. Ja? Also oft sind es wirklich so Kleinigkeiten, um Wert aufzubauen.
0: Und mit diesen Tipps und Tricks zeigst du dann Selbstständigen, wie sie auch einfach mehr Geld verdienen können, also sich ihr Unternehmen wertvoller machen.
1: Ganz genau. Ganz mhm. genau, das tue ich bei Selbstständigen, bei, ich sag mal, bei Unternehmen und Unternehmern. Unterinnen, natürlich, klar, im Sinne des Gender sowieso.
0: Und da gibt es einige Bücher. Da heißt es immer 100.000 Euro im Jahr für Selbstständige. Für also es gibt verschiedene Titel. Immer diese 100.000. Warum gerade 100.000 im Jahr?
1: Weil ich festgestellt habe, dass einerseits 100.000, wenn man mit Steuerberatern und auch Unternehmern spricht, dann ab 100.000 Jahresumsatz gerade im Dienstleistungsbereich beginnt es einigermaßen interessant zu werden. Da ist es noch nicht wahnsinnig spannend, aber da beginnt es. Weil, wenn ich davon abziehe, ich habe ja Kosten, ich habe, der Finanzminister will einen Teil, zumindest hier bei uns in Österreich, die Sozialversicherung will manchmal den größeren Teil und und und. Und dann bleibt mir was über, wo ich sage, ja, okay, da beginnt dieses Risiko, das ich ja auf mich nehme, diese Mehrarbeit, oft mehr Sorgen, mehr Stress, mehr was auch immer, der Selbstständigkeit auch irgendwo kompensiert zu werden.
0: Also, du sagtest auch, ab 100.000 macht es Spaß
1: beginnt, Da beginnt Spaß zu machen.
0: Und ab wann macht es richtig Spaß?
1: Da braucht man gar nicht <lacht> beginnen. So, es steigert sich. Es wird, stelle ich fest, wenn, wenn man mal die, die, die Notwendigkeiten des Lebens und so die, den persönlichen Luxus abgedeckt hat, was immer das sein mag, dann beginnt Geld unwichtiger zu werden, in dem Sinn, dass man es braucht, was nicht heißt, dass man nicht haben will. Es wird dann mehr, zumindest aus meiner Sicht, zum, einfach nur zum Messkriterium für dieses Spiel. Es ist ein Spiel, das Ganze. Ja, es geht nicht, weil die, die ernsthaften Dinge abgedeckt haben zu essen und Dach über dem Kopf und alles gut. Und der Rest ist ein Spiel. Und Geld, sei das heißt es jetzt Umsatz, Gewinn, was auch immer, ist einfach einfach nur ein, eine Punkte sammeln. So, ich gebe mhm. jetzt deshalb nicht sonderlich viel mehr aus, wenn ich mehr verdiene. Aber ist einfach okay, ich habe so, das ist mein Score. Ja, so quasi.
0: Und würdest du sagen, Geld macht glücklich?
1: Nein, Geld macht nicht glücklich. Geld macht aber auch nicht unglücklich. Geld ist einfach nur Geld. Und äh, möglicherweise macht mich das, was ich mit dem Geld mache, glücklicher oder weniger glücklich. Aber das auch nur kurzfristig. Macht mich ein äh, größeres Auto glücklicher? Studien zeigen kurzfristig, auf Dauer nicht. Das pendelt sich ganz rasch wieder ein. Nein, Geld ist einfach, es gibt, was es schon gibt, es gibt mehr Freiheit. Weil ich, ich muss dann nicht, ich muss nicht Ja sagen zu einem Auftrag, wenn ich genug verdiene. Ja, ich kann es mir mehr aussuchen. Ich kann mehr, jetzt auch so mit meinem Buchgeschäft, ich muss nicht hier sein. In meinem Moment ist schwierig, weil es woanders auch nicht irgendwie liberaler zugeht, aber ich muss nicht hier sein. Ich könnte auch irgendwo auf einer Insel sitzen und meine Bücher schreiben und vermarkten. Also Geld gibt, wenn schon dann ein Stück weit mehr Freiheit. Vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, wobei die Sicherheit ohnehin aus dir selber rauskommt. Glücklich macht es nicht, aber definitiv, und das will ich schon sagen, definitiv auch nicht unglücklich. Weil viele, viele betonen immer so, naja, Geld allein macht nicht glücklich. Nein, tut es nicht, aber es macht auch nicht unglücklich. Das schwingt oft so mit, dass die Leute meinen, es macht unglücklich. Nein, tut es nicht. Nein. Und wenn ich schon unglücklich bin, dann lieber mit einem gut gefüllten Bankkonto.
0: Das stimmt. Und viele haben ja auch immer so, oh, vielleicht darf ich gar nicht so viel Geld verdienen mit meiner kreativen Arbeit. Das es ja auch so ein Glaubenssatz.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Bei vielen Kreativen. Erlebst, Erlebst du das, das auch? auch?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Überhauptlich hat, hat, hat jeder bis zu einem gewissen Grad. Wir haben alle unsere Barrieren in den Köpfen. Aber natürlich, hindernde Glaubenssätze in Bezug auf Geld sind in unserer Gesellschaft, in unseren Breiten extrem verbreitet. Kommt wahrscheinlich so die... Uh, strenggläubigen Hörner, jetzt mal kurz weghören, kommt wahrscheinlich von der, von der sehr christlich-katholisch, aber auch evangelisch geprägten Erziehung. Da heißt es ja, dass, also Geld ist irgendwie böse und schmutzig und, und so. Und nein, Geld ist einfach nur Geld. Punkt. Und natürlich, wenn wir das von klein auf mitkriegen, dann sitzt das extrem tief. Und es ist einer der stärksten, Hinderungsgründe, Wohlstand zu erzielen und ein gutes oder ein sehr gutes Einkommen sind diese Glaubenssätze, die wir in den Köpfen haben. Weil wenn wir Geld assoziieren mit schmutzig und reiche Leute sind negativ besetzt, sind böse, die haben geklaut oder was auch immer, dann können wir natürlich es nicht mit unserem eigenen Wertegefühl vereinbaren, selber zu Wohlstand zu gelangen, weil dann wären wir ja auch böse. Geht nicht. Ist uns aber meistens nicht klar, wir stellen nur fest, irgendwie kommen wir nicht weiter und äh, merken gar nicht, dass es da ein paar Glaubenssätze gibt, die es aufzulösen gilt. Ja.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie einen einfachen Trick, wie man so Glaubenssätze auflöst?
1: Es gibt ungefähr eine Million Methoden der Glaubenssatzarbeit. Ich habe sehr, sehr viel Coaching-Ausbildungen gemacht in früheren Jahren, in möglichen Bereichen. Ähm, auf einen Punkt gebracht, wenn du schaffst, so zu tun, als wärst du schon da. Also jetzt gar nicht so zu tun, sondern dort zu sein, wo du sein willst, dann kommst du dorthin, wo du sein willst. Das klingt jetzt paradox, ich weiß. Man kann sich ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen erleben. Oder ein paar ganz banale Beispiele. Ich, ich glaube, jeder hat das schon festgestellt. Wenn du was anderes trägst, fühlst du dich anders. Du fühlst dich einfach anders. Du trittst anders auf in der, in der alten Jogginghose. Oder im neuen, Top sitzenden Businesskostüm, Anzug. Ich was auch immer, es macht, es macht was mit dir, es macht ein anderes Gefühl. Ich war, als ich nach Deutschland gegangen bin, zum zweiten Mal, um dort ein Franchise-Unternehmen aufzubauen, war ich das erste Jahr zumindest in Sachen Vertrieb exzessiv erfolglos. Ich habe in Österreich zuvor im, im Trainingsbereich mehr als eine halbe Million Umsatz im Jahr, äh, im Jahr gemacht, sehr schöner Wert damals gewesen, in Deutschland im ersten Jahr nichts. das stimmt nicht. Ich habe einen Trainingstag verkauft, also irgendwie 2009. Und den hat eine Trainerin gehalten, die sehr erfahren war und sehr gut und hat den voll in den Sand gesetzt. Ich habe nichts verdächtigt dem Kunden. Es war eh, null, null Nummer. Und ich, habe, ich, habe, ich war schon verzweifelt. Das kann doch nicht sein. Ja? Gibt es doch nicht. In Österreich, Deutschland ist ja irgendwie das Gleiche. Ich habe dann festgestellt, irgendwie zufällig, ich fahre noch den alten Opel Safira, den ich mir aus meiner Funktion als Marketingleiter bei Opel noch rausgekauft habe. Der hatte dann aber schon irgendwie, also zu der Zeit, weil ich in Deutschland erfolglos war, über 200.000 Kilometer drauf. Und als Person Opel Safierte, der ist dann nicht mehr taufrisch. Und ich habe gemerkt, in dem Auto, ich fühle mich irgendwie nicht erfolgreich. Noch dazu in Deutschland, wo Autos noch einen anderen Stellenwert haben. Und habe mir dann gedacht, okay, das muss ich ändern. Habe den, hab den verkauft, irgendwo weg, um ganz wenig Geld. Und bin dann ein halbes Jahr Mietwagen gefahren, so diese Langzeitmiete. 5er BMW, Mercedes E-Klasse, also schönere Dinge. Und hatte im Jahr darauf über 300.000 Umsatz. Das kann man sagen, war es ein neues Auto, ich habe ja Vorarbeit geleistet, ja, stimmt alles. Aber ich habe gemerkt, das Auto tut was mit mir, ist das oberflächlich? Ja, ist es natürlich. Aber was soll es, wenn es was tut und wenn es funktioniert, dann trägt ich mich gerne selber aus.
0: Und das würdest du auch sagen in deinen Büchern, dass jeder Selbstständige das auch schaffen könnte mit den 100.000, wenn man so schafft, seine Glaubenssätze aufzulösen oder
1: da behaupte ich mal, ja. Wenn du mich jetzt fragst, kann jeder zu Millionen schaffen? Weiß ich nicht. Habe ich selbst noch nicht? Arbeite dran. 100.000, ja. Weil wenn das nicht zu schaffen wäre, würde ich demjenigen auch empfehlen, also wenn das von Haus aus nicht zu schaffen wäre, würde ich demjenigen auch eher empfehlen, sich einen angestellten Job zu suchen. Da kann man auch 100.000 verdienen. Und das möglicherweise stressfreier. Möglicherweise. Je nachdem.
0: Was würdest du denn sagen, sind die häufigsten Fehler, die Unternehmer in der Krise machen?
1: Vergangenes fortzuschreiben, das weiterzumachen, was sie immer schon gemacht haben und um sich zu wundern, zu ärgern und frustriert darüber zu sein, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist sicher ein extrem verbreiteter Fehler, weil wir halt tief in der Komfortzone stecken. Trainingsgeschäft bei mir hat gut funktioniert. Ja? War gut gebucht, gute Tagessätze, gutes Rauskommen. Plötzlich gibt es das nicht mehr, Speaking-Geschäft, null. Also gibt keine großen Bühnen. Naja, dadurch war ich gezwungen, umzudenken. Natürlich hätte ich jetzt, ähm, wir haben ein bisschen, ein bisschen Zuschüsse gekriegt vom Staat, aber das ist eher so ein Tropfen heißen Stein, wie in Deutschland auch. Ähm, irgendwie wäre es auch so gegangen, ja, mit ein bisschen Zuschüssen, Erspartes und so, ja. Aber dazu bin ich nicht Unternehmer geworden und habe dann gesagt, okay, Dankeschön, lieber Schicksal. Jetzt habe ich Zeit, endlich ein paar andere Dinge zu tun, die ich schon lange tun wollte. Mhm. Und das fehlt halt vielen. Ich sehe es auch, auch ohne Krise. Viele Unternehmer reiten die Pferde nicht mal nur so lange, bis sie tot sind, sondern sitzen auch noch drauf, wenn sie schon verwesen.
0: Und woran merkt das ein Unternehmer? Also indem die Geschäfte bergab gehen? Oder wie erkennst du das? Brauchst du jemanden, der von außen drauf guckt?
1: Ein ba Baustoffhändler sagt mir, ja, mit Ziegeln ist ja kein Geschäft mehr zu machen, ist ja nichts zu verdienen. sage ich ihm, also er weiß das ja, also nichts zu verdienen. Und soll, das muss jetzt nicht bei Ziegeln generell so sein, ich kenne mich jetzt mit Ziegeln wirklich nicht aus, aber hat er mir gesagt, sag ich, und warum haben Sie sie dann, warum führen Sie sie dann noch? Sagt er, naja, haben wir immer schon gehabt. Sage ich, naja, das war nicht die Frage. Die Frage ist, warum führen Sie sie immer noch, wenn nichts zu verdienen ist? Das mag ja Gründe haben. Ich weiß nicht, ich brauche die Ziegel, um die Leute anzulocken, dann kaufen die was anderes, wo ich Geld verdiene. Alles gut, aber und das, also die Leute wissen es ja, sie, sie scheuen sich aus, aus menschlich verständlichen Gründen einfach oft nur die, die Konsequenzen zu ziehen und Dinge über Bord zu werfen, die, halt, die man halt Jahre, Jahrzehnte zum Teil gemacht hat. Das, was Neues zu beginnen, ist relativ leicht, das Alte loszulassen, ist oft schwer.
0: Mhm. Was sind denn dann deine, deine drei wertvollsten Tipps? Unternehmer, was sollten die jetzt tun?
1: Was sollten die jetzt tun? Erstens mal sich zu überlegen, was ist denn ihre Kernkompetenz im Sinne, was können sie gut und, und das muss jetzt gar nicht so sein, dass das Produkt sein, sondern, ich gebe mal ein Beispiel, jetzt. ich nehme vielleicht mich als Beispiel, mich kenne ich halbwegs gut. Ja? Was ist meine Kernkompetenz? Ich kenne mich gut aus mit Marketing und Vertrieb. So, Jetzt war eine Umsetzung oder Umsetzungsvarianten im Produkt, waren für mich Training, Vorträge. Gab es beides nicht mehr. Daher die Frage, was kann ich denn mit meinem Know-how sonst noch tun? Und da stehen dann halt schon viele an und sagen: Naja, man weiß nicht, es gibt halt keine Trainings oder keine Vorträge und so. Naja, ich könnte Bücher schreiben, ich könnte auch Spiele kreieren. Ich habe ein halbfertiges Spiel hier liegen, mache ich auch irgendwann fertig. Ich könnte noch zig andere Dinge machen mit dem Know-how. Ich könnte Management auf Zeit anbieten und mich quasi ganz oder monatelweise verkaufen an Unternehmen. Oder, 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 oder. Ich könnte eine, ich mache es für Sie, Unternehmung machen. Das heißt, ich bringe dir nicht bei, wie, wie was geht, sondern ich, ich mache es für dich. Ja? So, agenturmäßig. Also da gäbe es viele, viele Möglichkeiten. Ich muss einfach nur überlegen, wie kann ich mein Know-how in ein Produkt verpacken, das halt gefragt wird am Markt. Ähm, auf Biegen und Brechen sich mehr Mühe zu geben, das zu verkaufen, was nicht gefragt wird, kann funktionieren, ist halt sehr mühsam. Warum nicht das verkaufen, was gefragt wird?
0: Wie finde ich denn raus, was gefragt wird?
1: Das ist relativ leicht. Ich gebe einen Begriff auf Google ein und schau mal, gibt es da Einträge? Oder im Produktbereich, ich suche Suchbegriff auf Amazon ein. Wenn ich ein Buch schreibe, ähm, und will. es gibt zwei Arten von Büchern, die ich schreibe. Die einen schreibe ich einfach, weil ich sie schreiben will. Punkt. Es ist mir wurscht, ob die gefragt wird oder müssen einfach sein. Okay. Es gibt was anderes, wo ich, wo ich mir überlege, naja, lässt sich das auch verkaufen? Und das ist relativ einfach. Man gibt bei Amazon einfach den Suchbegriff ein im Bereich Bücher. Also ich Preisverhandlung. Und wenn dann hier eine Menge Bücher auftauchen, dann weiß ich, das wird gefragt. Ähm, viele machen ja den Fehler, ähm, zu denken, ah oh, Mist, da gibt es schon Bücher, dazu brauche ich keins mehr schreiben. Also gerade mit Buchschreiben, wenn man darauf wartet, etwas zu schreiben, was noch niemand geschrieben hat, viel Spaß und bloß nie auf die Frankfurter Buchmesse gehen, das ist grundfalsch, dann ist man so frustriert, weil man hat man die Erkenntnis, schon alles geschrieben. Auch bei anderen Produkten, gerade auch auf, auf digitalen Kanälen. Ähm, ich würde, wenn es schnell gehen soll, nicht empfehlen, Dinge anzubieten, die keiner sucht. Wenn ich die Welt revolutionieren will, okay, gut, dann Hut ab, viel Glück, viel Erfolg, viel Energie. Ich finde es toll, wenn Menschen das auch machen. Dinge, also Die Welt revolutionieren mit Produkten und Leistungen, die bisher noch niemand nachgefragt hat. Aber das schnelle und sichere Business ist es nicht. Da würde ich eher empfehlen, schaut, was gefragt wird und was gekauft wird und macht was, was halt schon etwas anders ist. Es gibt da halt dieses bekannte Buch, ähm, die Blaue Lagune. Also erst nicht ein urak film sondern das, äh, das Buch, da geht es um Positionierung. Äh, also nicht die blaue Lagune, Blödsinn, die, äh, der blaue Ozean, sorry, nicht Lagune, Ozean. Und da gibt es das Bild vom, vom roten Ozean, da keilen sich alle und fressen sich alle über den Preis. und da gibt es Gerangel und Gedränge. Da gibt es den blauen Ozean, da ist man alleine. Ich finde das Buch super gut, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil in dem blauen Ozean alleine, dass man alleine stimmt, aber da gibt es auch keine Kunden möglicherweise. Daher, was gut ist, finde ich, und das habe ich kürzlich in einem anderen Buch gehört, vom Oliver Pott, glaube ich, genau, ein deutscher äh, Autor, und der hat das ganz nett gebracht, hat gesagt, was wir brauchen, ist die blaue Lagune im roten Ozean. Das ist es. Das heißt, da, wo es schon Kunden gibt im roten Ozean, aber sich da ein Stückchen zu suchen, das eben noch nicht so frequentiert ist einen anderen Aspekt vom selben Produkt.
0: Und du sagtest ja, du hast ja zahlreiche Bücher geschrieben, also jetzt durch Corona waren ja alle Aufträge weg, die anderen, wie viele sagen dann ja, Bücher schreiben, da kannst ja kein Geld mit verdienen. aber ist das auch wieder ein Glaubenssatz, der nicht stimmt? Was sagst
1: also, du? Also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, Buch sollte jeder haben, und zwar nicht nur das zum Lesen, sondern auch das Selbstgeschriebene. Also jeder im Sinne von, zumindest mal jeder Unternehmer und Selbstständige. Warum? Weil ein Buch ein, ein super tolles Marketinginstrument ist, es steigert den Wert der Person, vor allem im Expertenbusiness. Also Masseur, Fotograf, Coach, egal, sollte ein Buch haben. Zum Geldverdienen hätte ich gesagt: Nee, ist ein Buch nichts. Weil ich kannte, sich ich ja Verlagsbücher rausgebracht ein paar. Und ist tatsächlich so, wenn man jetzt nicht der, der ganz große Name ist. Ich sage mal Stephen King im Nonfiction oder so. Ja klar, verdient er mit Verlagsbüchern richtig Geld. Aber wer ist schon Stephen King, außer Stephen King selber? Ähm, hätte ich gesagt, nee, zum Geldverdienen im Buch nichts, aber indirekt schon. Ähm, bin dann irgendwie auf das Geschäftsmodell Buch gestoßen und wurde eines Besseren belehrt. Ja, man kann mit Büchern Geld verdienen im Eigenverlag, wohlgemerkt. Wenn man nicht nur ein Buch hat idealerweise, sondern mehrere bis viele. Und wenn man sich mit Buchvermarktung gut auskennt und damit beschäftigt. Das Schreiben ist eine Sache. Ich glaube, es gibt viele gute Bücher da draußen äh, und viele schlecht vermarktete Bücher. Mhm. Ähm, und wenn man das kombiniert, ein gutes Buch mit Hirn und Verstand, auch im Hinblick auf gibt es einen Markt dafür geschrieben und das mit Eifer vermarktet, und davon mehrere, dann ist ein Buch durchaus ein Geschäftsmodell, um Geld zu verdienen. Also inzwischen ist es so, ich habe im letzten halben Jahr gut sind wir so, gut so, Gas gegeben, oder im letzten Dreivierteljahr, und kann inzwischen sehr gut vom Geschäftsmodell Buch leben.
0: Was heißt Gas gegeben? Kannst du das konkret sagen?
1: Ich habe auch immer gedacht, ein Buch ist ein Riesenprojekt. Das ist es gar nicht. Ein Buch ist einfach nur, man setzt sich hin und schreibt ein bisschen, hat man ein Buch. Und ein bisschen meine ich wirklich, ein bisschen, ich schreibe, eine halbe Stunde, Stunde am Tag, manche Tage gar nichts, vielleicht mal am Wochenende zwei Stunden, aber ist viel. Wie geht das? Eine halbe Stunde am Tag 500 Worte, 10 Tage 5.000 Worte, 15, äh, 30 Tage äh, 15.000 Worte, ist ein Monat. 15.000 Worte ist ein Kurzratgeber, fix fertig
0: geschrieben. Super, ein Monat, Ein Buch.
1: Geht, ganz stressfrei, eine halbe Stunde am Tag.
0: Das heißt, du hast dich überhaupt nicht lähmen lassen von der Krise. Warum lassen sich denn manche lähmen und du startest total durch?
1: Ich habe mich bemüht. Also erstens mal fällt es mir von der Persönlichkeit her leichter, mich abzugrenzen. Ich bin relativ sachlich, unemotionalerer Mensch. Das heißt, ich, ich, ich kann ja auch das ganze Corona-Zeug durchschauen auf Facebook und sonst wo und trotzdem dann immer hinsetzen und arbeiten, Punkt. Und ich kenne schon eine Menge Leute, die, die, die sind so durch den Wind verständlicherweise durch, durch diesen ganzen Rundum-Nachrichten, Pro und Contra und ich weiß nicht was, dass sie einfach unfähig sind, sich hinzusetzen und, und zu arbeiten. Ich habe mich darauf konzentriert, ähm, meinen Rhythmus zu haben, auch wenn ich viel mehr zu Hause war als sonst, ich rumgereist, ja, viel zu Hause gewesen. Ich schaue, dass ich trotzdem früh beginne, ganz wie in allen normalen Zeiten, habe meinen, meinen Tagesrhythmus, schaue, dass ich vor dem Frühstück schon was geschrieben habe und laufen war und, 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 und. Und dann geht das. Also ich, interessanterweise, obwohl mir große Bereiche des Geschäfts ja weggebrochen sind, ich hatte keinen einzigen Tag das Gefühl, dass ich weniger zu tun hätte. Im, im Gegenteil, ich, ich, ich bin gerade ziemlich am Rotieren, weil so viel zu tun ist, dass ich mir natürlich selber mache. Gell? Aber ja, mm -hmm. ich glaube, es hat viel mit, mit Selbstdisziplin und mit Routinen zu tun auch.
0: Ich habe mal gelesen oder gehört, dass Ideen auch zu einem kommen. Wenn man sie selber nicht verwirklicht, dann ziehen sie auch weiter. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Und so wenn wir schon in diesem energetisch, fast metaphysischen Ding hier sind, für das ich durchaus offen bin ist, dass ich immer wieder feststelle, dass ich Ideen habe, die jemand anderer auch schon gehabt hat. Ja. Kennst du das auch? Dass eine Idee, ich denke, boah, das ist eine geile Idee. Die muss man, und dann google ich das, die gibt es ja schon, ich habe es nochmal erfunden. Aber okay. Also ich glaube auch daran, dass es so ein dass wir alle vernetzt sind. Also quantenmechanisch lässt sich das ja auch durchaus erklären, dass wir alle vernetzt sind über ein Netzwerk, das wir physikalisch vielleicht noch nicht so messen können und dass da auch Ideen ausgetauscht werden. Und wenn es ich nicht mache, dann zieht das weiter, wer anderer macht Vielleicht war die Idee ja schon irgendwann mal bei mir, ich wollte sie nicht und dann ist sie weitergegangen. So, ja.
0: mhm. ich schon. Und wahrscheinlich ist man auch nie alleine mit dem, wie du gerade sagst, das gibt es halt immer schon. Das, das darf einen ja auch nicht lähmen.
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Und ich sage auch, es sind ja, also beim Bücherschreiben zum Beispiel, es wurde schon alles geschrieben, aber noch nicht von jedem. Also man sollte sich deswegen nicht aufhalten lassen, halt das auch zu schreiben, aber halt aus der eigenen Brille. Ja.
0: Roman Kwenter lässt sich nicht aufhalten und durch die Krise nicht unterkriegen. Unter Im Gegenteil, er startet erst richtig durch. Und das Tolle ist, er teilt ja auch sein Wissen. Gerade hast du dir noch einen besonderen Kurs ausgedacht. Ein Business, das läuft für Selbstständige. Das ist ja komplett neu, oder? Dieser Kurs
1: neu aufgelegt, sage ich mal. Ich habe ihn komplett überarbeitet und neu aufgelegt. Das ist im Grunde mehr als ein Kurs. Ich bin ja immer wieder konfrontiert mit mit Anfragen von Menschen, obwohl ich das gar nicht so passiert habe, die mit mir arbeiten möchten. Und sagen, Ja, kann, machst du auch Coaching und so. Und ich, ja, ich mache das, selbst auf Anfrage gemacht und gesagt, okay, ich muss das jetzt auch irgendwie professioneller Beine stellen und habe dann Programme gemacht, so Pakete, wo ein Online-Kurs so ein Kernbestandteil ist. Aber vor allem in den größeren Paketen geht es darum, mit mir zu arbeiten, für die, die das wollen. Ich halte das klein und fein. In dem, in dem größten Paket gibt es niemals mehr als zehn Menschen, mit denen ich quasi parallel maximal arbeite, weil ich merke, es überfordert mich sonst. Und ich hätte sonst zu wenig Zeit, um Bücher zu schreiben. Und das und will ich, ich ja auch noch noch doch noch weiterhin machen. Aber bei zehn habe ich, einen, habe ich noch einen guten Überblick und weiß in etwa, was die Leute gerade so umtreibt und so Und kann da auch ausreichend zur Verfügung stehen. Ja.
0: Und du unterstützt sie quasi ein ganzes Jahr? Genau,
1: ja, ich unterstütze ein ganzes Jahr, bin so auf Abruf für, für kleine Sachen und so und mache aber auch ganz lege Sessions mit denen dann. und, und so, ja. mhm.
0: Vielleicht noch ein ganz kurzer Tipp, wie sollen wir jetzt weiter umgehen mit dieser Krise für uns?
1: Ich habe mal in der Coaching-Ausbildung eine gute Frage gelernt, die da lautet, wofür ist das eine Gelegenheit? Die sogenannte widec frage Die halte ich für sehr angebracht. Und das soll jetzt gar nicht heißen, um Gottes Willen, ich will gar nicht so sehr an die Kerbe, ja, die Krise als Chance und so. Weil man muss die Kirche im Dorf lassen. Das ist nicht gut, was hier läuft. Keine Frage. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gesagt, na, lieber keine Krise, klar. Selbst wenn ich auf die Bücher, die ich geschrieben habe, verzichten. Lieber keine, klar. Aber wenn die schon da ist, dann, äh, dann habe ich zwei Möglichkeiten, mich hinzulegen, so zu stellen, liegen zu bleiben, wie auch immer. Das ist auf Dauer nicht sehr spannend, finde ich. Oder mich halt ja hinzufallen, mich aufzurappeln, den Staub abzuputzen und mir zu fragen, okay, und was kann ich jetzt damit machen? Ist halt so, wie es ist. Statt die Realität, wie ich sie gerade wahrnehme, zu verweigern und zu verleugnen, halt zu sagen, ja, das ist sie. Aber das, was ich draus mache, bleibt ja bei mir. Ja, das wäre, glaube ich, so der wichtigste Schritt überhaupt.
0: Super. Vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch, Roman Quenter. Unternehmer, Autor und Coach, Bücher und Kurse und alle Hinweise, die findet ihr in den Shownotes. Also nochmal vielen Dank, Roman. Danke dir. Das war Roman Kmenter, Marketing- und Preisexperte, seit mehr als 30 Jahren als Unternehmer tätig. Er ist Bestsellerautor und gefeierter Keynote-Speaker. Falls ihr euch dafür interessiert, was Roman sonst so macht, dann guckt doch auf seine Seite romankmenter.com. Dort findet ihr alle Informationen. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes 5 Sterne oder ihr hinterlasst mir eine Rezension. Die Storymacherin kreativ durch die Krise. Alle Infos zu meinen Projekten findet ihr im Netz unter storymacherin.de